0: Jocaimor Diamantele Negre, partea a doua, capitolul 8. Contesa Teudelinda. Pe vremea aceea, stăpâna domeniului Bondavar avea într-adevăr 58 de ani, așa cum spusese Ivan. Credem că nu vom jigni divulgând cu indiscreția unui statistician acest secret atât de greu de dezlegat de alte femei. Contesa Teudelinda a renunțat de mult la bucuriile vieții. De fapt, nici nu le-a cunoscut vreodată. Până la vârsta de 14 ani a fost crescută în casa prințului, tatăl ei. Atunci o pierdu pe mamă, sa-prințesa. Guvernanta era frumoasă, prințul era bătrân și contesa, mai primul născut avea dreptul să poarte titlul de prinț, ceilalți membri ai familiei fiind doar conți, nu mai putu rămâne în casa părintească. Era de dorit să învețe un timp la mănăstire. Înainte de plecare au logodit-o însă cu marchizul Don Antonio di Padua, fiul unic al marchizului de Calomirano. Logunicul avea pe atunci 18 ani. Cu scris au înțeles că atunci când Don Antonio va avea 24 de ani, iar contesa Teodelinda 20, ea să iasă din mănăstire și cei doi să se unească prin sfânta taina a căsătoriei. Contesa Teodelinda a stat șase ani la mănăstire, apoi a fost adusă acasă pentru a se mărita. Dar vai ce oroare! Când și-a văzut logodnicul, contesa dădu un țipăt și fugi. Nu cu un astfel de bărbat a fost ea logodită. Ăsta are mustăți, bineînțeles că avea fiind ofițer de cavalerie. Cu șase ani în urmă, cât timp trăise la casa părintească, nu văzuse niciun bărbat cu mustăți. Magnații, ambasadorii și ceilalți oaspeți, chiar și servitorii și vizitii, umblau bărbieriți. La mănăstire, de asemenea, nu văzuse decât duhovnici bărbieriți și acum, deodată, îi apărea în față un mustăcios și pretindea să o ia de soție, într-adevăr de nesuportat. Mustăți și barbă purtau doar sfinții și profeții, așa cum se vede în tablourile sacre. Dar numai mustăți fără barbă dai căuta oricât în toate tablourile reprezentând episoadele calvarului n-ai să găsești muștăți decât la călăii din oastea lui Ponțiu Pilat. Aceștia, schițele înfățișind patimile, sunt arătați cu mustăți. Sfinții zugrăviți pe icoane se mai pot bucura de evlavia credincioșilor atunci când au mustăți și barbă. Închipuiți-vă însă că dintr-o pornire ciudată un pictor ar comite sacrilegiul de a înlătura de pe chipul lui Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru, barba, și l-ar picta doar cum ustăți. Ar fi de-a dreptul straniu. Creștinilor care s-ar uitat la el le-ar sta rugăciunea în gât. Contesa Teodelinda nici n a vrut să audă de căsătorie, nici în capul capului nu voia să fie soția unui călău din oastea lui Ponțiu Pilat. Și-au dat înapoi nelele de Leogornă și praf s-a ales de sfânta legătură al ogornei. Contesa ocolea și distracțiile lumești. Nu putea fi convinsă în niciun chip să meargă la baluri sau la teatru. Pentru ea, acestea erau petreceri frivole ce duc la păcat. Totuși, nu s-a hotărât să se călugărească, din potrivă, avea cerințe mari față de lumea asta. Ar fi vrut ca lumea întreagă, să se transforme astfel încât să găsească în ea numai plăceri, ar fi vrut ca din haos să se ivească un bărbat ideal, așa cum și îl se ea, să aibă fața netedă, vocea sonoră, să fie afectos, docil, fidel, să nu bea, să nu fumeze, să nu joace cărți, să nu fie certăreț, să fie sentimental, spiritual, răbdător, amabil, blajin, visător, să stea acasă, să țină sărbătorile, să fie milostiv, religios, neprihănit, apoi să fie inteligent, citit, atotștiutor, știutor, cu renume, cu rang mare, stimat de toți, să aibă titluri și decorații, să fie loial, viteaz și bogat. Toate aceste frumoase însușiri, întrunite în număr atât de mare, vor fi existatele pe undeva, numai că erau foarte greu de descoperit. Tot căutându-și idealul, Contesa Teodelinda și-a pierdut anii cei mai frumoși. Cu cât anii treceau, cu atât îi creșteau și exigențele, și cu cât creșteau ex- exigențele, cu atât era mai greu de găsit omul care să le corespundă. Fratele său, prințul Gustav, avea o vorbă care caracteriza foarte bine starea de spirit a contesei. Surorii mele, Teodelinda, cu greu îi vom găsi un soț și asta numai dacă nu conciliu ecumenic ar hotărâ să desfințeze celibatul și nu i-au găsit un soț. Contesa a trecut de 30 de ani și idealul ei n-a apărut, ba mai mult, a ajuns în situația nenorocită de a avea pretenții excesive față de lume și de a refuza să accepte lumea așa cum era și nu s-a putut hotărâ nici pentru mănăstire, nici pentru plăcerile lumești. Bătrânul prinț muri și îi lăsă prin testament moșia Bondavar cu castelul strămoșesc încă de mult, contesa se refugia cu cea mai mare plăcere în aceste locuri, sperând să scape de iluziile ei rănite. Moșia îi fusese lăsată în uzufruct pe viață și fratele ei, care nu avea decât nuda proprietate, nu se putea amesteca în treburile contesei câte vreme ea se găsea în viață. În singurătatea de la Bondavar, contesa Teodelinda lăsă frâul liber pornirilor ei față de mustăți și bărbi. Purtătorii unor astfel de podoabe nu puteau ajunge în raza ei vizuală. Mai târziu, a minorii Ad admajus, după cei cu mustăți, au fost expulzați de la curte toți cei care aparțineau sexului masculin. Nu sufera lângă ea decât femei. Slujbele de bucătar, grădinar, ajutor de bucătar sau îngrijitor al focurilor erau ocupate numai de fete. Cu atât mai mult cele de servitoare, cameristă, fată în casă, croitoreasă. Toate erau femei nemăritate. Nimeni n-ava, n-avea voie să se gândească la căsătorie. Cea care ar fi avut astfel de tentații putea să-și ia Chiar și vizitiul era o femeie, admisă prin excepție la curte, fiindcă provenea din categoria văduvelor. Având în vedere pe, că pe capră nu se cuvine să stai în haine femeiești, această femeie avea voie, prin derogare de la toate regulile, să poarte pe lângă cojocul specific vizitiilor și o pălărie bărbătească, precum și un alt obiect de îmbrăcăminte, la numele căruia o englezoaică ar striga shocking și ar leșina. Această îmbrăcăminte nu era purtată de vechii romani, scoțienii nu o poartă nici astăzi, dar în anii povestirii noastre juca un rol important în Ungaria, fiind semnul instinctiv și simbolul vizibil al e, devotamentului față de Constituție și al îndoielii, neștiindu-se dacă crace acestui obiect de îmbrăcăminte, ce nu se poate numi, se poartă înăuntru sau în afara carâmbilor. Dar Lelea Ursic avea voie să poarte acest obiect de îmbrăcăminte singurul în tot castelul. Lelea Orsic putea să bea și vin, putea să fumeze și din pipă, le și făcea pe toate. Contesa mai avea și o doamnă de companie, pe domnișoara Emerencia, care o completa perfect pe stăpâna ei. Contesa era înaltă, uscățivă, cu trăsături fine, fața albă, cu nas aproape subțire, aproape străveziu. Buzele ei, neobișnuite de roșii, tăiate în formă de arc, păreau să fi fost frumoase cândva. Avea trupul slab, încovoiat și a plecat înainte, iar genele veșnic coborâte. Din cauza felului de viață dus atâta vreme, părea că avea nu una, ci două fețe, fiecare cu o altă expresie și, deși nu e prea politicos să o spunem, cu alte riduri. Purta și acum o coafură de pe vremea logornei Carolinei Pia și dacă avea să mai rămână vreo câțiva ani la aceeași coafură, avea să ajungă din nou la modă. Îmbrăcămintea ei, de asemenea, avea caracteristicile acelei epoci: crinolină, richichii, bufanți, volane, vertugadine. Mâinile îi erau fine, extrem de subțiri, nervoase. Nu era în stare să taie cu ele nicio hârtie. Tresărea la orice zgomot, avea spazme, convulsii și o aversiune nestăpânită față de unele obiecte, animale, mirosuri, gesturi, mâncăruri, senzații tactile. Cum vedea o pisică, leșina. Când întâlnea o floare de culoarea pielii, îi fierbea sângele. Simțea gustul argintului nepoleit, de aceea toate lingurile trebuiau să fie aurite. Dacă cineva sta picior peste picior în fața ei, îl dădea de afară. Nu se așeza la masă dacă cuțitul, furculița sau lingura erau puse în cruce unele peste altele. Dacă la vreo femeie din anturajul ei, vedea ceva de catifea, o apucau spasme nervoase la gândul că ar putea atinge cu mâna această stofă vrăjită foarte moale, totuși lipicioasă și încărcată cu o electricitate nesuferită. Noroc că măcar noaptea nu-i chinuia pe cei din jur cu capriciile ei enervante, căci sta zăvărută în camera cea mai doznică și n-ar fi deschis ușa până dimineață nici dacă ai fi ars casa. Domnișoara Emerencia, despre care am spus că o completa perfect pe contesă, într-adevăr reușea să facă acest lucru pentru că avea toate însușile ce îi lipseau stăpânei. Emerencia era mică de statură, Rotofeie, grasă, bucălată, cu pielea feței albă ca și a contesei, dar fără cute, și avea nascând căruia pe ascuns îi plăcea tabacul. Îmbrăcămintea și coafura erau exact ca ale contesei, Rochea strâmtă avea pe corpul ei o oarecare notă umoristică. Era tot așa de nervoasă ca și contesa. Mâinile ei, fără putere, nu puteau frânge nici măcar o aripă de pui. Ochii erau sensibili la lumină și avea nenumărate idiosincrasii, nervii ei a ca ei contesei, expunându l la tot felul de ticuri și leșinuri. Mai mult, din acest punct de vedere, o depășea chiar pe stăpâna ei ce cum se anunța ceva în stare să pe contesă, ea știa să iuia înainte cu un minut, sperindu se și îngrozindu-se ea cea din tâi. Începea să tremure sau încremenea ca și contesa și dacă aceasta leșina pe un divan, ea își pierdea cunoștința pe cel de alături. Și stăteau așa, culcate față în față, însă contesa trebuia să-și revină cea din tâi. Noaptea, domnișoara Emerencia avea un somn deosebit de adânc. Între camera ei și camera contesei nu erau decât două alte camere, dar dormea așa de profund încât, teu de linda chiar de ar fi rupt toate cordoanele soneriei, torn ar fi reușit să o ademenească până la ușa ei. Emerencia susținea că ar suferi de un fel de boală a somnului. Un singur bărbat avea acces în castelul Bondavar. Dar ce spun? Nu-i deloc bărbat. Nu e de gen masculin. Vocabularul canonic a născocit oamenii neutri generis. Cum sunt preoții? Ei sunt și mai mult și mai puțin decât fapturile de sex masculin. Sunt părinți sufletești. Fizicește, preotul nu e tatăl nimănui, dar e tatăl spiritual a mii de oameni. Să nu se aștepte nimeni să încep cu bârfel, înțepături și bănuieri. Părintele Mahoc... Este într-adevăr un om voinic și cinstit, își îndeplinește funcția așa cum trebuie, slujește cu evlavie, botează cu nună, înmormântează așa cum scrie la carte. Se scoală chiar și noaptea când e chemat la vreun muribun și pentru asta nu l ceartă pe țârcovnic, reproșindu-i că îl scoală din pat chiar când știe că e bolnav. Sora sa, care îi duce gospodăria, este cu 10 ani mai în vârstă decât el și e mai presus de orice bănuie. Părintele nu publică articole polemice prin ziare arțăgoase, nici nu citește măcar. Uneori totuși cere administratorului să îi împrumute ziarul peste naplo. Când cantorul a adunat ceva mărunțiș în cutia Sfântului Petru, atunci, adăugând un fiorin, trimite toată suma ca din partea lui publicației idoc calnuja. Seara se duce cu toate astea la câte o partidă de taroc cu preotul luteran și cu scepticul administrator. Prețuiește beciurile bune și îi place curtea cu păsăret. E un desăvârșit apicultor și se pricepe la altoitul pomilor. În politică e loial și centrist, ceea ce la țară înseamnă că votăm pentru monopolul tutunului, dar noi fumăm tutun crud, pentru că e bun și pentru că se găsește din versug. Din cele spuse mai înainte, toată lumea poate bănui că sfinția sa nu va face nimănui vreun rău în tot cursul acestei povestiri. Și nici nouă nu ne-ar sta în cale, după cum atâtea mii de preoți cinstiți de la țară nu ne-au stat în cale niciodată, dacă în fiecare zi, la orele 11, n-ar fi invitat la castelul din Bondavar pentru a o spovedi pe domnișoara contesă. După aceea e reținut la masă și reușește să facă față cu ciste ambelor sarcini. Se și observă binecuvântarea cerului pe statura lui de bondoc, pe bărbia dublă și pe culoarea veșnic roșii a obrajilor lui. Sfinția sa este foarte punctual, contesa însă nu e. Cum se aude bătând ceasul 11, duhovnicul ciocănește la ușa salonului, dar herăinul subțire se aude din gura domnișoarei Emerencia, care primește salutul zâmbitor a celui care intră de asemenea zâmbind. Ești ca și cum luna ar avea în față o altă lună și s-ar lumina reciproc. Contesa e încă în camera ei, cu ușa încuiată, șoptește domnișoara Emerencia, temându-se parcă să nu fie auzită până în a treia încăpere. Cu o mișcare domoală a mâinii și cu o ridicare din sprâncene, Sfinția sa face semn că nu trebuie întrerupt somnul contesei și, mai ales, nu trebuie suzorești când își face toaleta. Contesa s-a scolat și se îmbracă, se îmbracă singură, nu lasă pe nimeni să se apropie de ea până nu intră complet în teacă. De aceea, fiecare rochie a ei se încheie în față. Sfinția sa, folosind aceste clipe de singurătate, bagă mâna în buzunarul de la spate al Reverendei scoate pe ascuns un obiect tainic și uitându-se în prejur ca să se convingă dacă nu cumva vine cineva, îl strecoară în mâna grăsuța domnișoarei, care tot atât de repede îl ascunde în buzunarul rochiei. După ce îl pune în acest loc sigur, își exprimă mulțumirea mută cu un compliment plin de recunoștință la care sfinția sa răspunde tot fără cuvinte cu un gest politicos al mâinii, vrând parcă să spună că acest fleac nu merită atâta mulțumiri. Apoi domnișoara Emerencia se întoarce pudic într-o parte și, scoțând din buzunar cu prudență obiectul misterios primit mai înainte, îl duce foarte aproape de nas, aspira adânc și, pătrunsă de voluptate, ridică ochii spre cer și spre preotul care, Lipindu-și degetul mare de arătătorul mâinii stângi, încearcă să exprime aceeași idee. Minunat! Excelent! În sfârșit, domnișoara introduce degetul mare și cel arătător al mâinii drepte în acest obiect misterios, le duce apoi mai întâi la una, apoi la cealaltă nară și aspiră într-un extaz liniștit tabacul spaniol cu miros divin. Sfinția sa umple de obicei tabacherea dumnișoarei cu tabac galben, de origine spaniolă. Există între ei această legătură platonică. Aspirația a două organe olfactive de a-și vedea împlinit visul comun. De altfel, tabacul galben nu e un vis. Se poate găsi oricând la tutungerie cu 85 de creițar sfertul de fund, cu cutia de tablă cu tot. Dar vai, ce deosebire între acesta și da tabacul preoților, cum ar fi lichiorul față de rachiu sau un gram vin de clicu față de presburger Musrender. Acest lucru îl înțeleg numai cunoscătorii. De unde procură preoții acest tabac îmbibat cu toate aromele? Cum îl prepară? Unde îl prepară? Etc. Toate acestea sunt întrebări pe care un liberal nu trebuie să le pună. Dar chiar dacă am putea răspunde, n-am denunțat pe nimeni. Un lucru e sigur, preoții au tabac. Un episcop foarte recent decedat a lăsat moștenire, printre altele, și 150 de kilograme din acest praf ceresc și fericit a fost cine a putut cumpăra patru uncii cu un galben. Cunoscând toate acestea, nimeni nu va socoti paradoxale cuvintele părintelui Mahoc, către un capelan al său care îl pismea că trăiește bine, mănâncă și bea bine, fumează totul bun și are și tabac de calitate pentru prizat. Într-adevăr, fiule, măcar de și cunoaște ceva bun de băgat și în urechi. Între vederea asta, Neza Nez vide tetatet, e tulburată deodată de sunetul cunoscut al unei sonerii și la ușa ce se dă în camera Contesei s-a deschis un gemuleț acoperit cu o placă de aramă și s-a evit pe o tavă o ceașcă de cea goală. Asta înseamnă că contesa și-a terminat dejunul. Fiecare ușă a castelului e prevăzută cu fel de fel de plăci mai mari sau mai mici care se pot deschide. Plăcile sunt de aramă, ușile de lemn tare cu ciocănașe de fier. Ușa dormitorului domnișoarei contese e din fier forjat, căptușită cu pe dinăuntru cu un covor gros. La castel, nefiind bărbați, trebuia perfecționat sistemul de apărare împotriva unor eventuale tentative de pătrundere. Acest sistem e completat cu un mecanism care la o singură apăsare de picior din camera contesei poate se transforme într-o clipă pardoseala din fața ușii într-un pod al suspinelor din Veneția și astfel îndrăgnețul vizitator să cadă într-o tainiță întunecoasă fără ieșire. Din arcov, în schimb, printr-un sistem electric, având legătură cu foișorul, la cea mai slabă apăsare de deget, poți da un semnal la care să sune clopotele, astfel că, în caz de pericol, toți bărbații de la fermă și de la castelul de vânătoare să poată alerga imediat într-ajutor. O asemenea sonerie electrică există și în camera domnișoarei Emerencia, care semnalizează printr-o ferestruică mișcătoare, turnichet, cine este chemat. O ceașcă înseamnă că e chemată camerista. O carte, dama de companie. Emelencii o trimise mai întâi pe cameristă. După ce a ieșit aceasta, s-a auzit soneria a doua oară și a apărut o carte. Intră dama de companie. După puțin timp, aceasta a revenit, deschise ușa și își șopti sfinției sale. A avut vedenie azi noapte are multe de spus. Să-l urmăm pe preot în camera contesei. Nu vă speriați de această idee. Să fi de față la spovedania unei doamne. Cei care au avut tăria să parcurgă cu mine lumea fantomatică a erei mamuților, să aibă curajul să mă urmeze și în acest domeniu necunoscut, fiind convinși dinainte că, deși lucrez uneori cu fantome, sunt fantome bine dresate. Și am eu grijă de nervii cititorilor când îi port în locuri misterioase. Că până la urmă trebuie să aflăm totul, nu-i așa? Deci, după ce a închis ușa cu grijă, preotul s-a apropiat de contesă și-a dat mâna cu dânsa. Contesa și-dea într-un fotoliu mare și părea moleșită din cale afară. Îi făcut semn să se așeze în fotoliul din fața ei. Le-ați văzut din nou, întrebă preotul. Da, din nou, și contesa. A început la fel ca și altădată. Cum a bătut miezul nopții orologiul din turn, de jos din adâncuri, parcă din fundul criptelor s-a auzit un de profundis, un cântec de fantome înfiorător. Se auzea glasul singuratic al preotului care intona antifonul, apoi se auzea și corul. Și în vremea asta răsuna un râs puternic, se auzeau strigăte desfrânate, femei chicotind, clinche de pahare, urlete sălbatice și barciocoritoare. Apoi s-a auzit din nou corul liniștit și evlavios. Și așa, când una, când alta. M-am ciupit singură de braț să văd dacă nu cumva visez. Urma se vede și acum pe brațul meu, uită. N-am visat. M-am sculat, am vrut să mă conving încă o dată dacă nu cumva visez. Am luat un creion și o foaie de hârtie cu portative. Și cum ajungea până la mine o cadență sau un acord ce se putea dezluși mai clar din acel urle de fantomă, îl puneam pe hârtie. Iată, dumneavoastră vă pricepeți la note. Preotul citi misterioasele note însemnate pe hârtie și recunoscui imediat cântecul Măzăriche cu păstăi, nus ochi negri ca ai tăi. Într-adevăr, e însmăimântător să auzi un asemenea cântec după miezul nopții din fundul unei cripte. Și domnișoara contesa n-a auzit niciodată cântecul acesta cântat de țărani la câmp? Contesa răspunse cu demnitate. Umblu eu vreodată pe unde cântă țăranii? Apoi continuă să povestească. Iată, dovada clară că am fost Nici n-aș fi putut dor- adormi. Ceva mă chema să cobor și eu acolo unde se auzeau acele voci. M-am îmbrăcat. Sunt sigură că am luat pe mine rochia de grod de naplă de culoarea ierbi, cu cașmir, de culoarea frunzei de palmier. M-a cumprins un curaj miraculos. Am coborât singură pe scărpă până la cripta familiei. Cum am ajuns la ușe, canaturile ei s-au deschis în fața mea și m-am trezit în acea societate în care am mai fost de atâtea ori printre membrii familiei noastre de mult decedați. Toate pietrele funerare erau unite de la locul lor, toate lăcașurile erau goale. Răbosații șeteau toți în jurul unei mese lungi, așezată în mijlocul criptei. Toți erau îmbrăcați în costumele cu care sunt pictați în ramele de aur din sala blazoanelor și toți se prezentau în aceleași funcții pe care le-au avut în viață. Unchiul meu, episcopul, încărcat cu toate odoarele sale, slujea în fața altarului criptei. Grandeul meu, cancelarul, Stătea în fruntea mesei și punea pe cetea țări pe documente mari de pergament. Îmbrăcat în zale și purtând o peruncă cu alonj, unchiul mare, mareșalul dădea ordine, sprijinindu-se cu șoldul în bastonul său de mareșal. Străbunica mea, Catarina, damă de onoare care era de o frumusețe răpitoare, își rutea și acum ochii și pe fața ei nu se mișca nimic decât acești ochi ce luceau ceritor. Mătușa mea, superioara ordinului ursulinelor, psalmodia împreună cu unchiul, în timp ce ceilalți pe care i-am pomenit îi acompania un corp. Dar râsetele, chicotelile, cântecele de paciocoră, întrebă preotul, ajung și acolo. La un capăt al mesei stăteau celelalte rude ale mele, ișoara Claris, decedată de tânără care a dansat până în clipa morții cu un alt văr, flautis vestit. Apoi unchiul Otto, care avea patima jocurilor de noroc și care și acum a scuturat niște zaruri într-un pahar de tablă și înjura că nu-i cădeau bine. Apoi o altă străbună, care a murit îmbrăcată ca mireasă în ajunul căsătoriei, stătea și acum cu cununa pe cap. În sfârșit, la celălalt capăt al mesei, stătea străbunicul Laslo, cel a cărui ramă stă goană în sala blazoanelor de deoarece a fost repudiat de familie încă de la începutul secolului al XVI-lea. Atunci cum de las recunosc domnișoară contesă?" o întrebă preotul, crezând că astfel ar putea să o încurce în relatarea viziunilor. Am să vă spun," zise Teudelinda, sigură de sine. Străbunicul lazlo și-a părăsit familia, a devenit un răzvrătit, un eretic, a fost anatemizat și stigmatizat. Apoi a fost prins, osândit și decapitat. De aceea, portretul nu îi reprezintă chipul. L-am recunoscut după craniu și iată cum. Străbunicul Lazlo a fost cel din tâi care a îndrăznit să introducă în țară fumatul cu pipa, în ciuda ordinului peremptorius al regelui. Pentru asta i s-a aplicat supliciul re- de... rezervat fumătorilor de pipă și anume străpungerea nasului cu muștiucul. Acum, se afla printre ceilalți, ținea între dins luleaua fatală din spumă de mare și din ea ieșea un fum îngrozitor care umplea cripta. Preotul era convins că toate astea erau doar visurile contesei. Între cele două străbunici ale mele, Călugărița și Mireasa, era un scaun liber și eu trebuia să stau pe el. Mirezei plăcea să vorbească mamei despre modă și îmi lăuda toaleta, în special îmi pipăia rochea verde de grod de naplă, ridicând în slăf calitatea materialului. Îi simțeam degetele reci când mă atingea. Fruntea mesei era acoperită cu posta verde, iar coada cu o față de masă din mătase galbenă înflorată. Aici, în coada mesei, se mâncase, petrecease, râdea, se cântau cu plete veselă, iar în fruntea ei se rosteau psarnii antifonului. Alăturarea asta mi se părea stranie. Erau și tăvi încărcate cu fazan, găinușe de munte, cu capetele sate întregi, cu pene cu tot. Paharele erau pline cu vin de culoarea granatului. Mi-au oferit de toate, mâncare și băutură, dar nimic n-avea gust. Deodată, așa cum obișnuiesc fetele tinere să glumească, străbuna mea, Mireasa, apucă cu două degete iadeșul de la pieptul fazanului și minăntințe spunând, hai să-l rupem dragă, să vedem care dintre noi se mărită mai întâi. Am luat unul din capetele osului și am tras de el până s-a rupt. Partea mai mare a rămas la mine. Râzând, străbuna stigă, Teodelinda se mărită mai repede. Eu și toată, așa că nu se cade ca sufletele străbunilor să facă astfel de glume ușuratice, Sfinția sa a fost și el de părere că răposații și-ar fi putut găsi pe lumea cealaltă și alte preocupări, decât să le pună pe rudele lor de gen feminin nemăritate să rupă unia deși de fazan. Dar ceea ce m a revoltat cel mai mult a fost purtarea unchiului Lazlo. Într-una râdea strigând și urlând cântece triviale, înjura, își bătea joc de sfinți, de papă, de sfintele taine, debita glume la uzul cărora orice doamnă ar fi roșit și sufla spre mine tot fumul care ieșea pe nări. Eu îmi scuturam faldurile rochiei verzi de mătase ca să nu se lipească fumul de ele. Totuși simțeam că parcă trece prin ea. Unchiul la a învinuit ca și fi ascuns în buzunarul rochiei, ca pe o relicvă, osul care îmi prezicea nunta. Mie mi s-a făcut rușine că ce spunea era adevărat, dar am tăgăduit totul, spunând că nu atunci a început să înjure ca și să bată cu pumnii în masă de se cutremura bolta. Neveu mei, i-au astupat gura și atunci a început a vorbi cu orbitele. Era de nestăpânit, înjura sfinții și împărații. În vremea asta, închiul meu, episcopul, a întins spre el mâinile în semn de blestem. Grandieul meu, cancelarul, a pecetluit o sânda, iar unchiul meu, mareșalul, și-a tras paloșul lung și, fără să se ridice, a zdrobit cranul unchiului Lazlo. Capul se rostogoli până la picioarele mele, suflând încă spre mine fumul de tutun. Atunci am fugit. Preotul își dădu seama că avea de face cu un vis isteric. Ei se părut totuși curios că visul se repetase de câteva ori și totdeauna începea la fel. Și după ce mi-am scos rochea verde, încă mai simțeam pe ea Mirosul amar de fum Unde e acum rochia verde, dacă îmi permite să întreb acest lucru? Contesa arătă oarecare jenă față de această întrebare. Asta, într-adevăr, nu știu. Garderoba e sub supravegherea domnișoarei emerencia. Dar dacă îmi permite, nu aici ați dezbrăcat-o? Asta nu mai știu. Domnișoara Emerencia a umblat pe aici, poate știe ea mai bine. Îmi permite să o chem? O să vină numai decât. Contesa sună de două ori cu soneria electrică, după care intră dama de companie. Domnișoara, spuse contesa, vă aduceți aminte de rochea aia a mea, gro de naplă, de culoarea ierbii cu de cașmir, de culoarea frunzei de palmier? Da, o roche largă cu croială japoneză pe care domnișoara contesa obișnuia să o poartă cu un cordon de mătase cu ciucuri. Da, aceea, zise contesa. unde acum? Am pus-o chiar eu în garderob și am pus și Paciulii în mânegă. Să nu mănânce moliile tivul de cașmir. Când ai pus-o în garderob? Vara trecută. Preotul a început să zâmbească. Contesa se va convinge în sfârșit că totul n-a fost decât un vis. Și de atunci n-a mai purtat această rochie? Niciodată. Nici n a putea o purta pe timpul ăsta, deoarece are mândeci largi japoneze pentru vară, când e foarte cald. Imposibil. Dar puteți să vă convingeți, domnișoară, contesa, spuse preotul, dacă veți vedea cu ochii dumneavoastră proprii garderobul. La cine este cheia? La domnișoara Emerencia. Vreți să vă dau, domnișoară, contesa? Să întrebă domnișoara. Vreau să o văd, zise contesa și ridicându-se de pe scaun, îi a preotului să o urmeze. Cu violiciune, dar foarte îmbunată și zângănindu-și legătura cu chei, Domnișoara Emerencia porni să deschidă unul din dulapurile vechi, înzorzonate, cu sculpturi mari aliniate unul lângă altul în camera de alături. Se găseau acolo cel puțin 50 de fuste de mătase agățate pe două rânduri. Contesa nu îngăduia ca vreuna din rochilei ei să fie atinse de mâini străine și să nu-i fie pângărite de ființe profane. Cu o desăvârșită cunoaștere a locului, Emerincea băgă mâna în mulțimea de rochii atârnate ca într-un muzeu și scoase de undeva, de la fund, un colț al acelei rochii verzi, tivită cu cașmir de culoarea frunzei de palmier. iată Preotul se vedea triumfător, dar contesa, ai cărei nervi erau mai slabi și mai sensibili decât ai oamenilor de rând, cu pielea groasă, pălit deodată, simți că are să se întâmple ceva și începu să tremure. Scoate-te, rog, rochia asta de acolo." Emerencia se aplecă și scoase rochia de la locul ei, neînțelegând ce legătură poate avea duhovnicul cu o rochie chimono. Contesa i-o din mâini și, întorcând capul, o aruncă sub nasul preotului. Mirosiți-o." Sfinția s rămas Rochia aceea de mătase avea într-adevăr un miros foarte puternic de tutun prost, parcă ar fi stat o noapte întreagă într-un local de petrecere. Contesa simțise mirosul încă de departe. Nu e miros de pipă? Într-adevăr. Contesa aș mai aduse aminte de ceva. Băgă mâna în buzunarul rochiei japoneze de culoarea ierbii și scoase din el o surub dintr-un iadej de fazan. Dar asta. în clipa aceea, Contesa leșină prăbușindu-se într-un fotoliu. Domnișoara Emerencea scoase un trigă și leșină în celălalt fotoliu, iar părintele se depăcea așa de tare încât până găsi ușa adevărată, acoperită cu un covor care ducea în camera alăturată, dădu să intre în vreo trei dulapuri. Dădu alarma să vină toată servitorimea. Aici nu era lucru curat.